0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixeira.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí en Clave de Proyectos. Si tuviera que poner un título a la charla de hoy, probablemente recordaría a Woody Allen... ...con aquella famosa película de todo lo que quería saber sobre la energía... Y no te atrevías a preguntar. Lo hacemos de la mano de un experto. Mi buen amigo Manuel Parra, que es analista en el área de tecnología de Repsol y que nos da pues, una amplia visión de todos los aspectos, todos los retos y oportunidades que rodean a este sector crucial para nuestra vida cotidiana y también para el futuro de todas las empresas. Así pues, sin más preámbulos, os dejo con esta amplia conversación con mi querido amigo Manuel Parra. Hola Manuel, bienvenido a Enclave de Proyectos. Hola, buenos días Jordi, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues no, gracias a ti. Manuel, nos conocemos hace unos cuantos años, es químico industrial, trabaja en el área de tecnología de Repsol, nos conocimos hace unos cuantos años cuando él obtuvo la certificación PMP. Pero viendo incluso el Título de la tesis de licenciatura tuyo, que tiene que ver con incineradoras, no puedo leerlo aquí porque se va a espantar la audiencia, es complicado. <risa> Has estudiado y trabajado en el sector de la energía y, y lo relacionado con él eh, pues desde, desde prácticamente toda la vida, cinco años en técnicas reunidas donde los proyectos en su gran mayoría son proyectos destinados también a, a, a implantación de, de plantas industriales energéticas. Y también con un gran interés y gran desarrollo de tu carrera, colaborando con el capítulo de, de Madrid del Project Management Institute en la en la gestión de proyectos. Te presentas en LinkedIn en inglés con Keen on the Evolution of Oil, Gas, Energy, Environment, Engineering and Project Management. Sobre todo vamos a hablar, eh, todo lo posible, sobre la situación de la energía y el futuro. Tuvimos ya un capítulo dedicado a la energía solar y con Manuel pues <risa> pretendemos hacerlo más, más generalista. Un tema que es uh -huh. eh, que universal, y tú además estando en Repsol, todo el mundo habla de que el petróleo se acaba. Yo ya hace años que lo oigo, ¿no? El petróleo se va a acabar, eh, hay un año de vencimiento. Un experto como tú, eh, es, no sé si tienes la respuesta sí o no, pero ¿se va a acabar el petróleo realmente algún momento? ¿Algún momento vamos a dejar de poder usar esta energía que viene eh, del petróleo? Bueno, pues muchas gracias por tus palabras.
0: Y bueno, comentarte sobre el petróleo. El petróleo tiene una, una realidad que es geológica, es decir, eh, se generó a partir de materia orgánica que a alta temperatura y alta presión evolucionó, evolucionó a lo que entendemos todo por el petróleo, no o sea líquido, negro, algunas veces azul, otra vez es rojizo, bueno, que está en el fondo de la tierra, que se saca y a partir de eso, tiene muchos puntos. Bueno, eh, ¿se acabará el petróleo? Necesariamente ha de acabarse si es un recurso, si es un recurso existente, ¿no? La circunstancia está en que si nosotros dejaremos de utilizarlo, pues probablemente no, porque vinculado a la era del petróleo ha venido una era de automoción, de transporte, de una gran cantidad de productos. O sea, el siglo XX ha sido, si, si tuviéramos que decirle alguna, algún epíteto, sería el siglo del plástico. En estos días de coronavirus y desgraciadamente nos estamos dando cuenta hasta qué punto el, el plástico está en nuestra vida y hasta qué punto no podemos abandonarle. Entonces, digamos que eh, el petróleo no se acabará, perdón, el petróleo no se acabará, la función tampoco se acabará porque en la, la circunstancia en la que estamos es que la industria está sufriendo tal grado de shock de subidas de precios, bajadas de precios aumento de demanda y bajada de demanda que lo más probable es que simplemente lo superemos, es decir no, no desaparecerá el petróleo. No dejaremos de... de o sea, no iremos a una gasolinera y no habrá gasolina. No, lo que habrá será que no utilizaremos gasolina, simplemente. Y el petróleo se utilizará para algunos usos muy particulares, donde no merezca la pena utilizar otras tecnologías. Por ejemplo, cierto tipo de maquinaria en ciertas geografías donde no tienes otra posibilidad de cargarlo ni tienes una posibilidad de generar hidrógeno ni otro tipo de cosas. Es decir... No, eh, no viviremos esa realidad de que la gasolina cueste un euro, dos euros, cinco euros, quince euros, veinte euros, cien euros, hasta que al final nadie pueda, nadie pueda echar gasolina, no. Lo que ocurrirá es que llegará un momento que el precio de un coche eléctrico sea igual que un coche de combustión interna, ya estamos prácticamente en ese momento, estará totalmente extendido el uso de la electricidad y luego cada uno de, de cada cual dependiendo de sus circunstancias pues elegirá y cada vez será más factible utilizar energía eléctrica u otros vectores energéticos con lo cual bueno pues eh, en estos días estamos viendo que, que, que el petróleo sufre mucho sube y baja eso genera tensiones rom, eh, hace que muchas empresas quiebren y al final bueno pues pasa como en la crisis de 1973 que es que bueno los países dicen, bueno, tenemos necesidad de confiar tanto en el petróleo y muchos de ellos dicen, bueno, pues ahora existen otras tecnologías que pueden suministrarnos sin estos sustos. Es decir, existe la energía eléctrica, existe, eh, incluso existe la posibilidad de hacer biocombustibles a partir de materia orgánica. Es decir, pues llegará ahora mismo los el, el combustibles que, to que tomamos en nuestras estaciones de servicio. Eh, Tiene un 5, un 8, un 10% de biocombustible a partir de diferentes materias primas orgánicas eh, naturales. Bueno, pues, ¿quién no dice que dentro de un tiempo no sea un 30, un 40, un 50 o un 60? ¿Vale? Seguiríamos echando una gasolina igual, pero su origen no sería de algo que ha estado debajo de la Tierra durante millones de años, sino sería pues residuos eh, agrícolas, serían residuos forestales, incluso hasta, hasta residuos sólidos urbanos, basuras, etcétera. O sea, digamos que, eh, como lo que parece bien claro es que no vamos a ir hacia atrás, no vamos a renunciar al uso del vehículo o la capacidad de transporte, no vamos a, a renunciar a, a la posibilidad de comunicarnos y no vamos a eh, la posibilidad de utilizar cierto tipo de materiales, buscaremos vías paralelas a medida que la tecnología nos lo permita. Y la forma de convertir tecnología en realidad es mediante proyectos, es decir, convertirlo mediante proyectos que conviertan una idea tecnológica en una realidad factible de uso.
1: Hablas mucho, hablamos enseguida pensando en los coches, ¿no? Estabas dibujando un futuro que todos imaginamos, eh, lo que comentas, ¿no? Gasolineras, estaciones de servicio donde recargas el coche de manera eléctrica o lo que sea, pero estaba pensando en los aviones y las compañías que, especialmente sí. ahora con la crisis del coronavirus, eh, tienen el impacto más grande, ¿no? Con despidos de miles y miles de personas, porque, claro, no, no está volando nadie ahora mismo, ¿no? Eh, esa alternativa de solar, que yo sepa, y perdona mi ignorancia, pero será la de muchos de los oyentes de entrada de proyectos, ¿Se habla para aviones también? Es decir, ¿los aviones serán alimentados por energía solar? Porque nunca he oído que comentaran mucho esto, ¿no? Es decir, el, sí, sí. el queroseno deriva del petróleo, ¿no?
0: Sí, bueno, aquí hay una circunstancia que es adicional. O sea, pueden haber, o sea, en respecto a energía solar, hombre, el hecho de que lleve un avión placas solares por sí mismo y, y se autoalimente, bueno, por una cuestión de consumo energético, pues se hace, con la eficiencia actual se hace complicado, ¿no? Pero bueno, sí podría tener unas baterías con un peso suficiente y una carga suficiente que lo permitieran. De hecho, eso es un, eso es un reto tecnológico, no solamente tener baterías que carguen, sino que además que carguen y tengan un, pre, un peso suficientemente bajo por kilovatio hora como para que se pueda poner un avión. Porque claro, eh, no, no puedes poner un avión baterías que sean 15 toneladas, por ejemplo, porque entonces eh, digamos que eh, no, no funciona el sistema. Entonces, actualmente ya hay ejemplos de utilización de energía eléctrica en baterías para, eh, eh, digamos, emplearla en, en aviones o en, o en transporte aéreo. Eh, ¿Extensivo? Todavía no es extensivo. Es uno de los grandes retos, ¿vale? Porque es, una, es muy consumidora, el tema del peso es clave y, bueno, pues tiene ese problema. Eh, ¿Qué podría ser? Bueno, el hidrógeno también se está hablando de ello. El hidrógeno tiene una capacidad que es muy interesante, que es, es un vector energético, es decir, que es un traductor entre energías. Tu energía eléctrica solar... Puedes almacenarla en baterías, pero también puedes convertirla en hidrógeno, transportarlo de una manera sencilla de una manera sencilla y cargarlo en unos tanques que pueden ir en un avión o luego pueden convertirse en electricidad en otro sitio. Es decir, que existe una posibilidad que ya se está desarrollando en el transporte marítimo, que tiene menos, menos restricciones en el caso del peso, pero en el transporte aéreo será una cosa que llegará. O sea, y además, el, el reto tecnológico del aumento de eficiencia, el aumento de la capacidad de almacenamiento y la disminución de peso es una cosa que cada, cada poco tiempo se van dando noticias, todavía en una escala, una escala digamos, industrial, pero poco a poco nos vamos acercando a ello.
1: ¿Cómo ves eh, esa otra energía también bastante innovadora, la, la que se basa en las olas, en el mar? El otro día creo que leí alguna noticia de algún proyecto en ese sentido y tuve la ocasión... Por, por oportunidades de formación de proyectos, de ver proyectos que se estaban o que ya se eran una realidad, especialmente en el norte de Europa, con uh, uh -huh. aprovechamiento de la fuerza de las olas. No recuerdo ahora la palabra, ¿cómo le llaman a esto? Pero wave sí. eh, tiene algún nombre especial. Eh, ¿Eso ya digamos sí. que ya es el futuro más lejano? o, o uh, ¿qué me Bueno, aquí
0: bueno, se llama... Sí, se llama, bueno, en castellano se tiene un nombre muy poco amigable que se llama undimotriz, que es el, precisamente el movimiento de las de las olas, ¿no? El movimiento de las mareas y de las olas. Bueno, existen ya prototipos en, en condiciones bastante eficientes. Eh, eh, aquí, digamos, bueno, pasa por varios estadios El ¿no? primero es que exista un proceso físico que se pueda aprovechar Luego, que bueno, confirmemos que ese proceso físico genera electricidad Y luego el siguiente ejercicio es escalarlo hasta una escala industrial Donde permita competir en coste con otras tecnologías paralelas Entonces, bueno, pues ahora, excepto en unas condiciones donde fuera muy, muy, muy favorables Pues eh, es difícil que compita con la solar fotovoltaica ¿Vale? y con la eólica, tanto en tierra como en mar. La eólica en mar tiene una ventaja, que es en el mar el viento, bueno, para quien le guste el mar, sabe que allí el viento sopla mucho más, con lo cual el rendimiento es mucho mejor. La ahora, ahora, hace unos días salió una, una nueva, un nuevo molino eólico, un nuevo eh, equipo que es capaz de generar 15 megavatios con, unas, con un solo eh, molino eólico. Es decir, que con una ciudad como Bilbao podría alimentarse con 20 o 25 molinos de eso, ¿vale? O sea, estamos hablando de una ciudad de cierta magnitud. Eh, hay muchas modalidades y muchas formas de generación eléctrica. Eh, hay que ver en qué condiciones sería medioambientalmente y también, eh, digamos, económicamente más factible. Y esta es una más. Hombre, yo creo que en Cataluña y España tienen una oportunidad muy grande con las horas de insolación que tienen, con la posibilidad de generación por viento, antes que utilizar una de estas, pero bueno, hay otros países que tienen otras condiciones, por ejemplo, eh, Islandia, ha, ha, han apoyado muchísimo la geotérmica porque para ellos es pues, muy interesante y la tienen ahí. Entonces, bueno, pues no tienen tanto sol, no tienen tanta capacidad de, de generar por, por el viento, por, sus, por, su, por su tamaño, y entonces prefieren apostar a la geotérmica. Es decir, existen muchas, muchas posibilidades de aprovechamiento y hay que ver cuál es la que es más rentable para llegar al ciudadano o para llegar a, al consumidor. Porque, claro, hay un, hay un reto también de que no se convierta en algo prohibitivo el uso de la energía.
1: Ya que has hecho referencia a España, Europa, este podcast, eh, incluso, bueno, siempre te sorprende, pero prácticamente todos los países de, de Sudamérica y de Estados Unidos eh, hemos visto que hay que hay oyentes. El, el, ¿Lo que es Iberoamérica, Sudamérica, va a ir a la espalda, es decir, va a ir detrás de Europa? ¿O va, España va a ayudar en ese sentido? porque en Repsol y otras empresas tienen presencia allí. Es decir, ¿cómo, ¿nos puedes decir algo de si Iberoamérica o Sudamérica va a estar también en esa línea de generación de alternativas o de energías alternativas?
0: Bueno, eh, bueno hay, hay unos ejemplos que son muy, muy clásicos. ¿no? Por ejemplo, Brasil eh, tradicionalmente ha generado bioetanol, es decir, etanol a partir de de diferentes materias orgánicas para utilización en, en, como combustible. Es, una, es una, un combustible absolutamente renovable.
1: Bueno, pues entonces, con tantas posibilidades, con proyectos de energía totalmente, digamos, saludables, sostenibles, ¿qué es lo que hace falta? ¿Inversión? Es si decir, estos proyectos, sean eólicos, sean de bioetanol o lo que sea, necesita un fuerte componente de inversión. ¿Cómo lo ves tú esto ahora? ¿Cómo podemos salir adelante y de dónde va a salir el dinero?
0: Todos somos muy ecologistas, pero ahora
1: mismo debemos elegir si invertimos en
0: sanidad, sanidad. O, elegimos en, o invertimos en, en renovables. Entonces, claro, no creo que ese, ese debate ahora mismo,
1: evidentemente, pues, hombre, es perverso, claro, claro. Bueno, por tanto, la inversión es importante y de cara a que esta evolución energética necesaria, que como dices, puede que sea más lenta, dado que igual hay otras prioridades, especialmente en la situación de crisis. Que, o post-crisis que, que vamos a vivir, ¿cuáles son los pasos que hay que dar para realmente empujar esa evolución energética más sostenible y más racional? ¿Qué hay que hacer?
0: Bueno, pues eh, parece, bueno, inicialmente parece que está claro lo que no hay que hacer. O sea, eh, digamos que una transición energética debe basarse en, primero, que no haya perjuicio para los usuarios finales, para los consumidores, que no haya un perjuicio general para las empresas, me refiero en el sentido de eh, generar que algunos sectores sean muy afectados, o, o que se genere inseguridad jurídica o inseguridad de mercado. Y, y que tampoco se genere una circunstancia de bueno de que no no sepamos exactamente cuál va a ser, ¿no? Imaginemos que queremos comprarnos un coche y no sabemos si comprarnos un coche diésel, un coche de gasolina o un coche eléctrico. Eh, bueno, pues me compro un coche diésel, pero no sé si, si dentro de dos años voy a tener que cambiarlo. O me cojo un, compro un coche eléctrico, pero a lo mejor dentro de un año voy a tener unas ayudas que me, que me salen mucho más barato. Es decir, que esto se basa en que haya un consenso y un plan a largo plazo donde, primero, no desdeñe ninguna de las diferentes formas de reducción de las emisiones. No, no nos volquemos solamente en un, en un tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque te puede, eh, digamos, abriendo un poco más el abanico, puedes obtener beneficios de mucho dependiendo de las circunstancias particulares. Eh, y luego, por otro lado, fomentando y apoyando mucho el desarrollo de la tecnología, de una manera abierta. Es decir, generando colaboración entre las empresas, entre los usuarios, entre las universidades, centro de investigación, entre el Estado, para que generemos posibilidades de mejora. Tenemos una oportunidad muy grande de aprovechar la digitalización para mejorar todos estos sistemas. Parece que... Inicialmente, pues los procesos productivos, por ejemplo, la producción de plástico, por decir un ejemplo, o la gasolina, bueno, pues no, no están no es tan susceptible de que una plataforma de digitalización lo mejoren. No, pues sí es, y es muy importante que esto se trabaje en ello. También existe la posibilidad de mejorar en sistemas de una gestión avanzada y más integrada. Por lo tanto, ¿cuál es el camino? El camino es asegurar la viabilidad, la fiabilidad, la seguridad. En un entorno que sea seguro, me refiero para los mercados y las empresas y los, y, los, y los diferentes consumidores, y que a largo plazo lleguemos a estos pequeños avances que al final hacen realmente un cambio disruptivo. Porque un cambio que sea muy brusco mediante legislación o mediante prohibición puede tener un efecto, digamos, terrible. O sea, en el caso, por ejemplo, en el caso del automóvil, por decir un ejemplo claro, eh, claro, cambiar o prohibir o proscribir algunos tipos de modelos de combustible, bueno, pues hace que cierta parte de la economía se vea muy dañada. Eh, en Barcelona, en Valencia, en Zaragoza... En... Entonces, claro, si, si tú de repente no tienes muy claro que ese es el plan a largo plazo, pues tienes que tener, pues tienes que tener unos planes que permitan adaptarse. Porque lo que no se puede hacer es, es prohibir algo este año, el año que viene permitirlo, dentro de cinco años dar ayudas para su desarrollo y dentro de ocho volver otra vez a prohibir. Porque entonces el daño es primero, no se consigue el objetivo de transición, y por otro lado, bueno, pues existe un, un, un ejercicio un poco también perverso de elegir entre la economía actual a corto plazo y el beneficio medioambiental a medio o largo plazo. Y en esos y en esas balanzas casi siempre perderá el medio ambiente, casi siempre. Entonces, eh, mejor no entrar en, esa, en esas dialécticas. ¿no?
1: Yo, escuchándote, lo que veo es que hay muchos stakeholders, tú y yo que sabemos que los stakeholders, sí. ¿no? y con intereses a veces cruzados, contrapuestos. Eh, algunos sí. pueden ser incluso mal interpretados, porque si la OPEP, o una empresa como Repsol, o una empresa como Endesa, o una empresa eh, como CEPSA, o quien sea. Eh, pone cartas sobre la mesa, todo el mundo va a pensar hombre, claro, es que estos están tirando para aquí, estos están tirando para allá. Es decir, hace falta un ejercicio de colaboración que, ¿qué quieres que te diga? Los que lo vemos un poco desde fuera, digo, es difícil, ¿no? Porque ciudadanos, políticos, ayuntamientos, eh, grandes empresas, se pongan de acuerdo en el camino a seguir, es realmente complicado porque el político, de, como tú dices, lo que hará es legislar para que pues ya se prohíben los diésel, fuera, y así todo el mundo tirará, como tú dices, esto al final eh, tiene esa consecuencia de que no se vende ni un vehículo diésel, hay un montón de esto para, para, men, para y salir, empresas que tienen que fabrican coches diésel cierran y despiden a trabajadores, es decir, ah. eh, claro, ¿quién le pone el cascabel al, al gato? Yo sé que, no sé si vas a decir estos, los otros, hace falta un liderazgo único aquí. La comunidad europea, el no sé, hablando de Europa, ¿no? ¿Quién, ¿Quién será claro. el que realmente y, le ponga el cascabel y, y, de... y más allá,
0: y más allá porque eh, de las emisiones de CO2 mundiales, que estamos en torno a las 33, 3, bueno, este año un poco menos por el tema que ha ocurrido, no en torno a las 33,6 eh, gigatoneladas al año de CO2 a la atmósfera, que es, que es el causante fundamental de le, de los, del cambio climático, uh -huh. el 15%, eh, es, el 15 emite Europa. La mayoría de las, de las actividades para reducir el CO2 se da en Europa, pero Europa solamente tiene el 15%, con lo cual hay un 85% del resto que no se está actuando o, no, o de manera, no de una manera tan absolutamente activa. Eh, ¿Qué puede ocurrir en el futuro? Pues, eh, primero, cada uno de los ciudadanos tenemos que saber que esto nos puede llevar un cierto nivel de incomodidad, al menos puntual. Es decir, bueno, pues... Eh, pues a lo mejor tenemos que habrá un tiempo de transición entre, entre por ejemplo gasolineras o estaciones de servicio tradicionales y puntos de recarga eléctrico ahora mismo si te comes un coche eléctrico tienes dificultad para encontrar un punto de recarga que no, lo, no es como una gasolinera que existe en todos los sitios existe una dificultad una cierta resistencia y fricción que puede retrasar el cambio por otro lado Claro, eh, ¿qué pasa si solamente el 15% de, de, de las emisiones están sujetos a restricciones tan fuertes? Las empresas se ven sujetas a eh, procedimientos, procesos y cambios que no van a ir a favor de su rentabilidad, por lo menos a corto plazo. Luego a medio largo sí, pero a corto plazo no. Se puede generar una competencia, eh, digamos, injusta en, en países o en áreas frontera. Y pongo un ejemplo muy claro. Imaginemos que España se compromete a no producir energía eléctrica que emita CO2, pero compra energía eléctrica a países cercanos que sí las producen. Claro, claro. Bueno, pues es un problema. Imaginemos que España se compromete a, eh, a producir con una con muchísimo menos consumo energético, pero muchas empresas se van a otros países donde pueden, hacer, pueden emitir lo que quieran. Y con, la, con, el, con el problema que es que bueno, pues Marruecos está aquí, Turquía está aquí, o sea, no es, no es un horizonte lejanísimo, se genera un dumping medioambiental que va en contra del efecto general.
1: Una competencia desleal, ¿no? Pues, es leal, ¿no? O sea, pues, se puede llamar así. Claro,
0: y, y, y evidentemente pues en todo el mundo puede decir, yo decido poner mi, mi, eh, mi empresa en Cataluña, por ejemplo, mañana la pongo en Francia, pasado mañana la pongo en Galicia y luego al otro día la pongo en, en Argelia, tengo esa libertad. Pero en ese momento, ¿hasta qué punto puede ir en contra del, del beneficio general que tengamos unas políticas muy exigentes? Por otro lado, unas políticas muy laxas hace que no converjamos jamás. Lo que se espera es que Europa lidere técnica, tecnológicamente, para estos cambios. Que los cambios en la opinión pública, en los diferentes stakeholders, generen un estado de opinión que modifique la licencia para operar. Y explico esto de la licencia para operar. Toda empresa o toda, bueno, también todo ciudadano, pero toda empresa tiene una licencia social para operar. Es decir, permitimos que la empresa A, B y C produzca eh, una serie de productos y servicios y bienes para la sociedad. A cambio, sabemos que, bueno, lícitamente se va a intentar enriquecer y... Bueno, pues puede, puede haber existir algún tipo de circunstancia de perjuicio, en el sentido de que, bueno, pues puede contaminar una parte, pero le obligamos a que lo, a que lo restrinja. A cambio, dará una, una posibilidad de empleo a la zona. Si, si, si desaparecen esas oportunidades de empleo, pues puede tener una serie de circunstancias. Bueno, pues la, el, la licencia social, que no es solamente legal, para operar puede verse, puede verse muy modificada en el futuro. Cuando los ciudadanos, las personas, empecemos a pensar que cierto tipo de producto no nos interesa consumirlos o cierto tipo de servicios porque son muy contaminantes. O prefiero los tomates ecológicos, aunque sé que son un poco más caros, porque tienen un impacto medioambiental mucho menor. Eso es lo que realmente moverá la rueda. Pero claro, para mover la rueda existen muchos intereses contrapuestos donde eh, no necesariamente siempre eh, las empresas o los estados son los peores. Muchas veces, y yo me lo explico me lo a mí mismo, pienso, imaginemos que yo tuviera un coche diésel de 10 años de antigüedad y me dijeran que me tengo que cambiar un coche diésel dentro de dos años. Por, hay personas que no pueden cambiarse un coche cada 12 años, por poner un ejemplo, o cada 8 años, porque económicamente no pueden, porque por muchas circunstancias. Obligarlo implica que existe bueno existen pues ciertos colectivos que o bien no se van a sumar, o bien van a tener que dejar de utilizar ese servicio, o bien van a tener que transgredir la ley. ¿vale? Con lo cual, cualquiera de esas eh, eh, situaciones van en contra de esto. O sea, eh, está muy bien tener una posición eh, ecológica y responsable y en favor de la sostenibilidad. Pero es muy importante que, además de ser sostenible, sea viable. Porque lo que no es viable es muy difícil que en el tiempo perdure. Acabará siendo, bueno, pues impulsado de una manera u otra, pero es muy complicado. Por eso es el ejercicio tan importante de que sea viable económicamente. Uh -huh. Porque si la energía solar actualmente es viable económicamente, bueno, pues eh, Jordi, tú mismo, o yo, o cualquier otra persona, puede pensar en alimentar de manera, electric, eh, de manera solar su casa con un coste aproximadamente, no necesariamente tiene que ser más barato, pero aproximadamente igual al actual. Con lo cual, el cambio es natural factible y digamos que juega a favor. Uh -huh. ¿Qué ocurriría si tuviéramos unas condiciones que sean muy, muy, muy contrarias? Bueno, no lo vamos a hacer. o sea ¿Por qué? Porque es muy complicado dar ese salto si no tienes una cierta capacidad. Entonces hay muchos, muchas eh, formas que pueden favorecerse. ¿no? O sea, bueno, con, con aporte de ayudas, efectivamente, con una tecnología favorecida, con un ámbito que permita que haya un mercado que dé precios más baratos que, o, o que permita generar electricidad en muchos sitios en fin. y esto se puede trasladar a otros países que no tengan unas leyes tan exigentes que no tengan una opinión pública tan favorable ese será el cambio porque luego hay un plan B o sea, una visión B de todo esto que es decir, bueno, Europa lleva 200 años de, de revolución industrial donde ha, donde ha contaminado lo que correspondía y gracias a eso ha tenido un desarrollo que es el que vivimos actualmente si nosotros ahora ponemos una restricción al crecimiento y sabiendo que la energía está totalmente vinculada al crecimiento, totalmente vinculado, ¿qué ocurre? Estamos restringiendo la posibilidad de crecimiento en otros lugares. Y bueno, ya Brasil, China, India, dice que, oiga, ustedes se han desarrollado y yo quiero tener también ese nivel de vida. Eh, África, América Latina, algunas zonas requieren eso. Es decir, que los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas no solamente van en reducción de CO2, sino en bueno, de generación de eh, acceso al agua, a la energía eléctrica, un crecimiento, un confort en la sociedad, un acceso a la educación que van asociadas, porque si no, sí que es absolutamente insostenible. Y es más, o desde mi punto de vista, puede haber opiniones, creo que es inmoral. O sea, no, no permitir que otros países que no viven el nivel de vida que tengamos nosotros puedan acceder a ello, porque la contaminación nos perjudica a todos. Es, de, es pensar que la contaminación que nosotros hemos emitido no ha sido mala sin embargo la que ellos emitirán sí entonces también en ese aspecto claro entonces en ese aspecto bueno, también hay que, hay que pensar eso es decir europa va a la cabeza por cuestión tecnológica económica productiva y eso y va a impulsar es suficiente no pero sí es cierto que se si ha de dar ese ejemplo
1: cuando has, has comentado el tema de Turquía o Brasil o el otro, si un país hacía o podía generar eh, energía de una manera no sostenible y entonces complicar o pan, plantear una situación absolutamente absurda ¿no? de, de, de tu velar por no um, contaminar y resulta que estás comprando, adquiriendo otros que sí lo hacen. ¿no? Me ha recordado un tema que yo creo que es difícil de, resol de resolver ¿no? y que recuerdo de, de cuando conocí pues, la central de aquí de Bandellos y a la empresa que llevaba la central, y me hablaron de la energía nuclear, etcétera, etcétera. Y aprendí, no sé cuál es el número, ¿no? Pero Francia tiene como 90, creo, tú igual lo sabes mejor que yo. 60, si sí, tiene 60, 60. 60 centrales nucleares. Algunas ¿Nuclear? a, a 150 kilómetros de la frontera. Uh -huh. y, sí. Exacto. Y vende energía a España, ¿verdad? De, de, producida sí, por... Sí, esa... claro,
0: claro, claro. Pero yo en el tema de la energía nuclear, bueno, hay, por supuesto también hay opiniones, la energía nuclear es una energía que no es renovable, pero tiene emisiones cero, cero emisiones. Eso es importante. Y por otro lado, es absolutamente fiable, que eso también es importante. Es decir, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un 100% de generación renovable y muy vinculada a ciertos tipos? Imaginemos eólica y solar. Bueno, pues un país tan grande como España o en, incluso en, en comunidades como Cataluña, que también es muy grande, pues puede ser que lo, en donde un sitio sople aire, en otro sitio no. Bueno, y de alguna manera en el equilibrio general, pues siempre hay un suministro. Pero pudiera, pudiera darse la circunstancia que superara con mucho la demanda a la oferta. ¿Qué pasa en ese momento? No podemos inventar más sol, no podemos inventar más viento. Pero en ese sentido, las centrales nucleares permiten una producción con unos márgenes determinados muy, muy, muy segura. Y eso es, una eso es un, digamos, una red eh, para todo esto. Es decir, bueno, pues nosotros no podemos dejar de tener energía eléctrica en nuestras casas, ni en algunos ni, ni en ciertos servicios que son básicos, ni en las industrias. O sea, no podemos dejarlo. Hay que optar por la energía nuclear. Tiene unos riesgos medidos, pero hay que optar. Incluso todavía se están haciendo muchas centrales nucleares en el mundo. Y hay que optar por la energía renovable y hay que optar por ambas. Porque, como digo, la, digamos que la tecnología quizá hay que, eh, el riesgo se minimiza poniendo los huevos en diferentes cestas. ¿Se, ¿Se tienen riesgos con la energía nuclear? Sí, sin duda, sin duda se tienen riesgos y son riesgos muy importantes. A cambio, se tiene un, un aporte energético muy, muy grande y eh, muy accesible. Ya, lo, lo, digamos, quien ha vivido algunos años, recuerda que hace 40 años o 35 años vivíamos sin aire acondicionado, los coches no tenían acondicionado y, bueno, pues vivíamos y tampoco teníamos una necesidad muy grande. Bueno, ahora, ahora digamos que nuestro coste, nuestro consumo per cápita energético ha crecido muchísimo. Eso implica que, bueno, pues necesitamos una o varias televisiones, muchos ordenadores, aires acondicionados. O sea, nuestro, nuestro confort vinculado a la energía eléctrica ha crecido. Y, por tanto, nuestra necesidad de energía eléctrica y de seguridad crece. Eh, digamos que eh, muchas veces en el debate de sobre energía... Es decir, bueno, ¿nosotros nos gustaría volver al consumo energético de hace 50 años? Evidentemente a ninguno. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ahora vivimos mejor, evidentemente. Con lo cual tenemos que evitar o reducir el impacto con las tecnologías disponibles, con los mejores sistemas de gestión en las circunstancias actuales. Eh, la energía nuclear no crece, pero es una especie como de colchón que permite cierto tipo de seguridad. Eh, Francia ha apostado mucho, hay otros países que menos, pero requiere que exista, digamos, esta especie de sistema eh, conjunto que asegure. Como, eh, digamos, un sistema que sea a nivel europeo, que te permita que con unos y otros al final lleguemos a, una, a un sistema mucho más inteligente. Bueno, pues ese quizás sería el óptimo, ¿no? Que desde la frontera de Rusia, incluso considerando Rusia, pero desde Polonia hasta Portugal y desde Noruega hasta. Grecia, bueno, pues tuvimos una capacidad de gestionar de manera conjunta que nos evitara, bueno, pues primero tener una sobrecapacidad pues para dar respuesta puntual y luego complementar defectos y, 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 sobre, y sobre ofertas en, en, en los diferentes países. O sea es gran ejercicio
1: Para tener una política conjunta no hace falta que Francia renuncie a sus nucleares, cosa que es, importa, es imposible. Pero al mismo tiempo, ya no, que claro. cantado, televisión, tuve el enorme honor de estar en una conferencia con una conferenciante que estuvo conmigo, era la productora de, no te lo pierdas, de Chernobyl de la serie, de la serie sí, de la sí, famosa sí. y además mostró cómo gestionaba con dos herramientas de software distintas eh, todo lo que era el, la producción de la, de la serie, y toda la parte de compras, ¿no? y mostró cómo gestionaba el proyecto, etcétera, etcétera. Esa serie que no sé si ah, aún está prohibida en Rusia y que se emitía Ajá. en Lituania, por la conferencia era en Lituania, y es donde se filmó, de hecho, la, la serie, en Lituania. Al final, en España tuvo un impacto y un éxito tremendo, no solo aquí, pero ya que hablabas de conciencia, eso hace, confirma la imposibilidad de que nadie, eh, digamos, acepte la energía nuclear en su casa. Pero como tú has dicho muy bien, a 150 kilómetros de la frontera hay una, ¿verdad? Entonces, si hay claro. una catástrofe allí... Dios no lo quiera, eh, vamos, estamos nosotros al lado, ¿no? Es decir, sí. que...
0: Pero, pero es, sin necesidad de llegar a un suceso tan tan absolutamente catastrófico como lo de Chernobyl. Eh, puede haber pequeños accidentes, mucho menores, que por suerte no se dan casi nunca, pero puede darse. Es decir, eh, hay, una, hay un principio de la energía que es el de, de not in my back yard". Es, yo sí quiero la energía, pero no quiero su generación en el sitio donde lo vea. O sea, a nosotros no nos importan eh, los molinos, pero siempre y cuando no estén en el sitio donde tú vas de veraneo, porque entonces no te gusta verlos. La central nuclear está muy bien, pero eh, tiene un riesgo. Es decir, eh, digamos que hay un coste-beneficio que hay que evaluarlo. La energía no sale de cualquier sitio. Ahora, cada vez más tenemos posibilidad, además, en un país con la, con la geografía. Eh, que tiene España, de inmensos granjas solares y, y eólicas que pudieran ser, bueno, pues digamos casi, casi, casi toda Castilla, ¿no? Toda Castilla llena de molinos que además serían vectores de crecimiento, pero aún así generaría mucha incomodidad. Eh, la energía nuclear tiene ese gran problema, tiene unos sistemas muy mejorados, pero puede darse la oportunidad del riesgo y, el, y, es, y la oportunidad de ese riesgo eh, tiene unos efectos que son muy, muy impactantes. Creo que la forma de superarlo es que haya otras energías que den eh, capacidades diferenciales que no tengan ese, ese reto. ¿no? Porque, claro, que sean capaces de dar un kilovatio más barato, con unos costes operativos más, más baratos, con unas amortizaciones más baratas, porque no olvidemos que no es lo mismo generar un, un megavatio de energía solar que un megavatio o 20 megavatios o, o 100 megavatios de energía nuclear. La energía nuclear requiere unas inversiones brutales. Por lo tanto, hay que poner mucho dinero. Luego es muy segura y dura muchos años, pero, pero tienes ese, ese, ese hándicap de inicio. Eso no le pasa a la solar. Y, de hecho, es una de sus grandes ventajas. No necesitas grandes infraestructuras. No necesitas grandes adecuaciones. Eh, hay muchos sitios donde se puedan ubicar, además... Por suerte, tanto en España como en el norte de África, casi toda África, como en América Latina, tiene unas condiciones, eh, digamos, climatológicas y meteorológicas que son muy buenas para generación de cierto tipo de, de energía renovable. O sea, o sea, El sol, por, por ejemplo, Argelia, Argelia, uh -huh. podría tener, o sea, Argelia podría vender energía eléctrica a Europa, porque tiene una cantidad, una disponibilidad de irradiación anual y unas superficies tan absolutamente ingentes que bueno que
1: sería, eso sería
0: una oportunidad de futuro
1: enorme no para África que siempre se está buscando sí. la manera de que toda esta eh, gente que está ahogándose en el Mediterráneo y buscando un mundo mejor África podría ser una especie de hub energético no Manuel es una cosa absolutamente sí sí de, sin de duda año, no,
0: no 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 es no 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 es porque ahora digamos que digamos que tiene una ventaja o, sea, o se puede una ventaja Ahora mismo las, las placas solares tienen un rendimiento en torno al... Dicen que bueno, dicen que teóricamente pueden llegar al 28%. Es decir, el 28% de la energía que le llega a solar se convierte en energía eléctrica. Bueno, pero en el futuro puede ser que esto suba hasta el 30-35%. Es decir, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos dice esto? Nos dice que con una inversión relativamente pequeña se puede generar energía eléctrica sin unas condiciones inseguras, generación in situ, generación de riqueza in situ, y bueno, de capacidad de modularlo a un nivel local. El problema de muchos países que están en vía de desarrollo es que no tienen acceso a la energía. Y como no tienen acceso a la energía, pues muchas de las cosas que a nosotros nos parecen muy normales, encender la luz, pues no tienen acceso a eso. Y eso dificulta mucho la vida. En esos países podrían hacer a un coste muy, muy ajustado ese tipo de cambio que a Europa a lo mejor nos ha llevado 200 años llegar a esa tecnología, entonces bueno, pues digamos que eso es una ventaja de que haya alguien que, que dirige y empuje eh, energía solar energía eólica ahora mismo eh, el equivalente a una central nuclear española, de las típicas a mil, mil megavatios aproximadamente pues 1100, eh, no, no recuerdo exactamente el número 100 o 1000, pero que la idea del asunto es que con un número muy pequeño de molinos puedes hacer equivalente a una central nuclear entonces, ¿qué ocurre? Bueno, puedes pensar en, en ubicar una central nuclear que tiene una, una tecnología compleja y que requiere unos conocimientos técnicos y tecnológicos, bueno, dificultosos, o colocar una, una, una planta eólica que te pueda dar una, una capacidad muy similar. Entonces, bueno, pues para pensarlo. Requiere, se requiere inversión, pero tiene un periodo de retorno muy corto y eso realmente impulsa, eso realmente ayuda.
1: Bueno, Manuel, pues ya... Vamos concluyendo y agradecerte esta, este enorme mente interesante panorama que nos has dado, incluyendo la energía, que ya me ha aprendido la palabra energía undimotriz, esta que viene de las olas, desde uh -huh. la eólica, y como tampoco sabía, acabo de aprender, que la eólica puede ser tan potente como una central nuclear pequeña o, o mediana, imagino, y este panorama uh -huh. que evidentemente genera proyectos. Yo me he quedado un poco con la idea esta de de cómo podríamos ayudar a países en África a convertirse en eso, eh, ayudarles técnicamente e incluso financieramente a que sean generadores de energía y que, por tanto, puedan tener una fuente de riqueza y de energía, como tú has dicho, para que ellos mismos eh, la consuman, pero también para exportarla. Uh -huh. eso es una, una oportunidad y son, son proyectos de futuro. pues sí, sí, sí eh, sin duda. Uh -huh. ¿Qué esperas, ya por para, para acabar? Uh -huh. ¿Qué debieran hacer las administraciones? en ese sentido. ¿Qué es el consejo que si tú pudieras decirles ir por aquí, ir por allá? ¿Qué debían hacer las estatales, las autonómicas? En general, ¿cómo deben enfocar esto? ¿Buscando dinero, contratando empresas, creando consorcios? ¿Cuál es el camino para seguir avanzando en este modelo energético?
0: Bueno, yo creo que bueno, ahora mismo es una situación complicada, compleja, que, que digamos que lo, el primer ejercicio es intentar salir de esto con el mínimo daño que existe y existirá. Pero, ¿cuál sería, cuál debería ser el, el camino, digamos, más corto hacia un objetivo de transición energética? El primero es apoyar muy claramente por, por la innovación, por la generación de proyectos innovadores, desde su base, desde su ciencia básica, hasta la conversión en una, algo que pudiera convertirse en una startup o una empresa. Generar un ámbito innovador que con pequeñas ayudas, con apoyos. En, en muchas ocasiones, las startups no necesitan tanto el dinero como el apoyo o el acceso a cierto tipo de pruebas, a cierto tipo de materiales, a cierto tipo de clientes. O sea, todo parece que, se, que siempre se piensa en dinero, pero hay veces que el, no, el dinero no es lo más importante. Eso es una cosa paradójica. Israel, desde hace 15 o 20 años, ha apostado muy claramente por la innovación y en casi todos los sectores ha, ha avanzado mucho y ha dado soluciones muy, muy buenas. El, el, ¿Qué ocurre? Que tienes que dar, tienes que abrirte al mundo, tienes que buscar eh, el talento o las ideas donde hayan y e apoyarlas para que se desarrollen. En centros, in, en centros de investigación, en universidades, en, en pequeños consorcios, en pequeños grupos de investigación, en, en inversores, business angels, que van a hacer crecer esas ideas. Y esas ideas van a llegar a, al, al entorno económico con una posibilidad de viabilidad creciente, ¿vale? Un entorno jurídico, digamos, seguro, una posibilidad de generación en un ámbito lógico, ¿no? Bueno, pues va a permitir que estas soluciones se den. Eh, hay una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas que están ahora mismo en el mundo de la energía buscando soluciones de optimización. Es decir, estamos en un mundo de las organizaciones exponenciales donde hay muchas cosas que están accesibles y que... Probablemente casi muy poca gente pueda pensar en invertir 100 millones de euros en tal o cual instalación, pero sí se puede desarrollar sistemas que optimicen lo existente, que mejoren lo existente, que generen soluciones y eso está muy al alcance de la mano, pero tiene que darse una adecuada transferencia de conocimiento de ámbitos académicos, técnicos, tecnológicos al mundo de la empresa para su escalado generará empleo generará riqueza generar conocimiento y generar liderazgo eh, la forma de hacerlo pues generando estos entornos de crecimiento a un nivel europeo o a un nivel mundial para evitar bueno pues que haya pequeños huertecitos de innovación que al final siempre se quedan pequeños por tamaño es muy complicado atraer talento y atraer buenas ideas cuando el colectivo es muy pequeño. Pero, sin embargo, si estás abierto al mundo, la posibilidad evidentemente se multiplica. Entonces, bueno, hay que tener esa, esa digamos, generosidad de pensamiento de decir, bueno, pues, a lo mejor lo mejor para la innovación es colaborar, pues, un grupo investigador en China, una startup en, en California, otro grupo que lo pone en práctica en, en Egipto y otro grupo en, en Noruega. Y con eso sacamos algo que será de aprovechamiento para todos. Eso es digamos que es la gran el gran la gran oportunidad.
1: Perfecto, Manuel. Pues nada, sin más, agradecerte muchísimo toda esta explicación que nos has dado y todo lo que hemos aprendido contigo sobre el futuro de la energía aquí en clave de proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Seguro que has aprendido tanto como yo de esta pedagógica charla con Manuel Parra donde nos ha hablado del bioetanol de Brasil, de lo cerquita que están las centrales nucleares francesas, las ventajas y desventajas de la propia energía nuclear o de lo que significa un dimotriz. Soy Jordi Teixidó, te agradezco mucho que sigas el programa y te espero la semana que viene aquí con un nuevo invitado en Clave de Proyectos. Gracias.